0: Willkommen zum MOVECAST, dem Podcast, der etwas bewegen möchte. Mein Name ist Martin Benz und jetzt geht's los. Das ist der letzte Podcast, den ich mache vor der Sommerpause. In wenigen Tagen werden wir umziehen von Erlangen nach Lörrach, wo ein neuer Lebensabschnitt für uns beginnen wird. Ein neuer Wohnort für uns, für die Kinder eine neue Schule meine Frau als Lehrerin wird ebenfalls in einer neuen Schule arbeiten und für mich beginnt der nächste Lebensabschnitt als selbstständiger Theologe. Ich werde zu 30 Prozent beim Bildungszentrum Bienenberg arbeiten, einer mennonitischen Ausbildungsstätte, wo ich mich um den ganzen Bereich der Online-Kurse, Online-Seminare, Webinare und so weiter kümmern werde. Und ansonsten habe ich eine gemeinnützige GmbH gegründet, mit der ich versuche alle anderen Dinge, die zu dieser Selbstständigkeit gehören, verwirklichen möchte. Also die Fortsetzung von diesem Podcast, weitere Podcasts an den Start bringen im Laufe der nächsten Monate und Jahre, Vortragstätigkeit, Beratungstätigkeit, Kurse, Seminare anbieten und so weiter. All das würde ich gerne in den nächsten Jahren verwirklichen und freue mich total auf diese neue Lebensphase. Und wenn ihr die Arbeit von Movecast und all das, was dann noch auf sich warten lässt, unterstützen möchtet, dann würde ich mich darüber sehr freuen. Ich bin also dabei, einen Unterstützerkreis aufzubauen. Wenn du dir vorstellen könntest, mit einem gewissen monatlichen Betrag Movecast zu unterstützen, dann wäre das großartig. Durch die Beteiligung von ganz vielen, die das hören und unterstützen möchten, wäre dann so eine Selbstständigkeit auch auf Dauer möglich. Und wenn du das gerne machen würdest, dann schreib mir doch einfach auf feedback@. -at movecast.de Auf meiner Webseite finden sich auch die entsprechenden Kontoangaben für einerseits ein Schweizer Frankenkonto und auch ein deutsches Konto, ein Eurokonto. Beides mal bei der Sparkasse Lörrach. Die haben eben Schweizer und deutsche Konten vereint. Da könnt ihr euch also auf der Webseite danach erkundigen oder mit mir auch in E-Mail-Verkehr e treten, wenn ihr da noch Fragen dazu habt. Aber wenn ihr da Interesse dran habt, diese Arbeit zu unterstützen, dann würde ich mich auf eine, über eine Rückmeldung total freuen. In meinem heutigen Podcast interviewe ich Philipp Wenk. Er wird gleich ein bisschen mehr zu sich selbst sagen. Aber was mich total fasziniert hat an dem Gespräch mit ihm und auch an den Veröffentlichungen von ihm war, dass er eine ganz spannende Verbindung herstellt zwischen den wesentlichen Werten und Überzeugungen der Moderne also manche sagen ja, wir sind in der Postmoderne, aber eben in dem, was man als Moderne bezeichnet, den starken Überzeugungen und Werten der Moderne und gleichzeitig den Schwerpunkten des Evangelikalismus. Und er versucht aufzuzeigen, dass die Säulen von Evangelikalem Glauben gar nicht in erster Linie mal der Bibel entsprungen sind und Kinder der Bibel sind, sondern ganz stark Kinder der Moderne, also der Evangelikalismus ist mindestens so stark ein Kind der Moderne wie ein Kind des Neuen Testaments. Und in dem Maß, wie die Moderne im Übergang zur Postmoderne an ihre Grenzen stößt, stößt eben auch der Evangelikalismus, an seine Grenzen und dort, wo wir merken, dass das Moderne nicht mehr trägt oder immer weniger Antworten findet, merkt auch der Evangelikalismus, dass er an seine Grenzen stößt, zum Teil keine Antworten mehr findet und Christen, die dort beheimatet sind, nehmen das wahr und sind eben auf der Suche nach einer Weiterentwicklung dessen, was Evangelikalismus ausmacht. Und dazu jetzt mehr mit Philipp Wenck und dem Interview mit ihm. Herzlich willkommen Philipp Wenck zu Movecast. Schön, dass du heute dabei bist und du bist aus der Schweiz live zugeschaltet über Zoom und du bist so freundlich und redest Hochdeutsch mit uns, damit es auch die deutschen Zuhörer verstehen. Philipp, sag ein paar Worte zu dir, wer du bist, was du machst, woher du kommst und so, das wäre noch spannend.
1: Mein Name ist Philipp Wenck, ich bin Studienleiter bei IGW, bin dort zuständig für Maß in Theologie und den MTH. Und Mars heißt so ein bisschen auf Master-Ebene, also nicht Bachelor, sondern eher Masterniveau. Ja, genau. Mars ist in der Schweiz ein Weiterbildungstitel, Master of Advanced Studies. Und wir kennen uns natürlich schon länger, weil ich eben auch am
0: IGW einmal Studienleiter und Bereichsleiter war und dadurch natürlich dich gut kenne und auch die ganze Arbeit, aber die Zuhörer, für die ist das natürlich eher Neuland. Und sag noch was was du sonst machst. Ich glaube, das machst du ja nicht
1: 100 Prozent. Und noch was zu deiner familiären Situation und gemeindlichen Situation? Ja, genau. Ich bin daneben auch noch teilweise angestellt für die Leitung einer kleineren freikirchlichen Gemeinde. Wir sind da ein sehr großes Leitungsteam im Hinblick auf die Gesamtgemeinde äh, mit sehr flachen Strukturen und ich bin da primär für die Administration und ähm, ja, Leitung des Gemeindeleitungsteams zuständig. Ich bin verheiratet, habe drei Kinder, die langsam ins Teenageralter kommen und entsprechend viel Energie zu Hause aufwenden.
0: <lacht> okay. <lacht> Und jetzt hast du im Rahmen vom IGW einen Inspirationsabend gestaltet, der online war und der wurde später veröffentlicht und den habe ich mir angehört und war total geflasht. Ich fand das so einen großartigen Vortrag und der hat mir wirklich auch zum Teil die Augen geöffnet. Und du hast dich mit dem Thema Moderne, Evangelikalismus und die Zusammenhänge beschäftigt. Und vielleicht steigen wir da einfach mal ein. Und zwar hast du versucht zu beschreiben, was die Merkmale der Moderne sind und wie man die zeitlich einordnen kann. Vielleicht kannst du damit mal anfangen und was zum Thema Moderne sagen, das mal klären. Wir reden ja oftmals von Postmoderne, aber eben, da gibt es ja auch eine Moderne, wo wir auch noch irgendwo voll drinstecken. Was sind denn die Merkmale dieser modernen Zeit?
1: Die, die Verwendung des Begriffs Moderne ist jetzt in diesem Fall relativ breit. Ich ähm, orientiere mich da jetzt nicht im engeren Sinn an wirklich ganz klassische Jahreszahlen, sondern was mich da vor allem interessiert, ist das Selbstverständnis und das Weltverhältnis oder die Weltbeziehung des Menschen. Und das scheint mir ganz, ganz typisch zu sein für die moderne. Man könnte auch sagen, es beginnt eigentlich bereits mit der Neuzeit, also Renaissance, Reformationszeit, so um diese mhm. Jahrhunderte herum und entwickelt da eine Dynamik, die bis heute sehr stark wirksam ist. Vielleicht zwei, drei Punkte dazu. Zum Selbst oder beginnen wir besser zum mit dem Selbstverständnis des modernen Menschen. Okay. Das lässt sich beschreiben als autonomes oder weltgestaltendes Subjekt. Also der moderne Mensch versteht sich als Einzelwesen, ein Individuum, das eine eigene Persönlichkeit ist, die danach strebt, selbst ihren Mann zu stehen und deshalb alle Abhängigkeiten zu überwinden sucht. Also Autonomie ist ein ganz zentraler Begriff für den modernen Menschen, für sein Selbstverständnis. Zusätzlich zur Autonomie kommt auch noch der ganz starke Drang nach Selbstwirksamkeit. Und eben von der Renaissance an wird die Vorstellung immer prägender, dass der Mensch durch sein schöpferisches Tätigsein wesentlich dazu beiträgt, dass die Schöpfung zur Vollendung geführt wird. Also da können wir bei verschiedenen Autoren können wir diesen Grundgedanken feststellen, wie sie von der Überzeugung geprägt sind, selber an Gottes Schöpfung mit tätig sein zu dürfen und zu sollen, damit diese Welt, diese Schöpfung, immer mehr zu dem wird, wozu Gott sie geschaffen hat. Damit verbunden ist ein neues Weltverhältnis, während der mittelalterliche Mensch die Welt als gottgeordnete Schöpfung, als Kosmos, wahrnahm und sich deshalb vor die Aufgabe gestellt sah, seinen Platz in dieser Ordnung einzunehmen. Dagegen findet sich der moderne Mensch zunehmend in einer ungeordneten man könnte sagen, Materialsammelstelle. Die Schöpfung wird ihm zur Natur, die göttliche Ordnung zu einem Set von Naturgesetzen. Und da ist wichtig, dass man sich darüber klar wird, dass Naturgesetze nichts mehr darüber aussagen, welche Stellung der Mensch im Weltganzen inne hat, sondern sie werden nur noch zu schlichten Vorgaben, wie die Welt funktioniert und auf welche Weise sie als Materialpool verwendet und gestaltet werden kann. Okay, und das
0: heißt, der mittelalterliche Mensch, dem war gesetzt, du bist auf der Erde, die Vögel sind im Himmel, die Fische sind im Wasser und das ist gegeben, das ist dein Ort, wo du zu sein hast. Und der moderne Mensch sagt, halt Augenblick mal, warum kann ich nicht auch fliegen in die Luft, warum genau. kann ich nicht auch leben unter Wasser und probiert neue Dinge aus und erkennt nicht mehr diese gegebene Ordnung an, sondern sieht in den Naturgesetzen eher etwas, das es zu entdecken gilt, mit dem es irgendwie zu spielen gilt und mit dem ich irgendwie Welt gestalten kann. Ja, genau, sehr schön. Genau. Also war früher die Welt als Schöpfung Gottes als Kosmos ein Stück weit Subjekt und ich das Objekt darin und jetzt dreht sich das rum und wir werden zum Subjekt und die Welt wird zum Objekt, die ich einfach gebrauche und nutze.
1: Ja, inwiefern jetzt im früheren Verhältnis diese Subjekt-Objekt-Beziehung überhaupt verwendet werden kann, um das Verhältnis zu beschreiben. Da werde ich jetzt ein wenig zurückhalten. Okay. Weil weil diese Unterscheidung von Subjekt und Objekt ja erst eigentlich eine typische moderne Unterscheidung. Ah, okay, ja. Also vorher war viel mehr eine Form von Beziehung, gegenseitigem Ansprechen von vorgegebener Ordnung, in der ich mich wiederfinde. Ja, vielleicht, da, da ich eher den Begriff der Schöpfungsordnung in den Vordergrund stellen. Also eben von Gott geordnetes Ganzes, von dem ich Teil bin.
0: Okay, und wenn du es nochmal zusammenfasst, was sind also die, in ein paar Stichworten, die Merkmale der Moderne, die uns bis heute prägen? Das war
1: Autonomie. Genau, Autonomie, Selbstwirksamkeit, also Unabhängigkeit und selber gestalten können, auf der einen Seite, und die Welt als stummes Objekt, als Material, als Gegenstand, den ich für meine eigenen Zwecke und Ziele verwenden kann. Das wären so wirklich ganz, ganz rudimentär, so die Haupt, Elemente, denke ich, von einem modernen Weltverhältnis.
0: Und dann hast du als nächsten Schritt den Evangelikalismus, also man könnte sagen, evangelikalen Glauben, zusammengefasst, auch anhand von vier Merkmalen, auch die fand ich sehr interessant. Sag doch mal was zu denen und auch woher du die hast.
1: Das ist das sogenannte Quadrilateral, also ein Viereck. Und das geht auf David Babington zurück, der ein schottischer Historiker ist und ähm, ein ausgewiesener Experte zum Thema Evangelikalismus. Spannend ist er in meinen Augen auch dadurch, dass er selbst Teil einer baptistischen Gemeinde in Schottland ist und somit eben auch die evangelikale Bewegung nicht nur von außen her als Wissenschaftler kennt, sondern eben persönlich von seiner eigenen Beteiligung. Und dieser Babington hat 1989 ein Buch herausgegeben mit dem Titel Evangelicalism in Modern Britain. Und in diesem Buch hat er eine Definition von Evangelikalismus vorgestellt, die seither sehr große Anerkennung gefunden hat. Also fast überall, wo man über den Evangelikalismus diskutiert, kommt man früher oder später auf Babington zu sprechen. Und zwar definiert er den oder beschreibt er den Evangelikalismus anhand von vier Themen. Diese Themen sind zum einen die Bibel, das Kreuzesgeschehen, Bekehrungserfahrung und... Engagement. Jetzt diese vier Themen sind natürlich nicht nur jetzt einfach spezifisch evangelikal. Ähm, es sind Themen, die in jeder christlichen Theologie vorkommen. Was diese vier Punkte dann aber zum Charakteristikum der evangelikalen Bewegung macht, ist, dass die Evangelikalen diese vier Punkte an die vorderste Spitze stellen. Also wenn es darum geht, das Herzensanliegen miteinander zu teilen, dann werden diese vier Punkte mit größter Wahrscheinlichkeit zu den erstgenannten Herzensanliegen kommen, wenn man mit Evangelikalen am um Sprechen ist. Ich könnte sonst noch kurz diese vier Punkte noch etwas breiter Ja, beschreib ausführen. sie doch mal ein bisschen, hm.
0: ähm, gerade aus evangelikaler Sicht, äh, warum sie, oder eben inwiefern sind das die Herzensanliegen, was steckt
1: da dahinter? Also gehen wir zum, zum ersten Punkt, Bibel. Von den Anfängen der Erweckungsbewegungen an, die Zeit, in der eigentlich der Evangelikalismus begonnen hat oder wo seine Wurzeln starten. Von diesen Anfängen an ist die Bibel ganz grundlegend für seine Spiritualität. Also der regelmäßige persönliche Umgang mit ihr gehört ganz normal zu einem Leben als evangelikale Christin oder evangelikaler Christ. Denn die Bibel wird als inspiriertes Wort von Gott aufgefasst. Sie hat oberste Autorität in Fragen des Heils und der Lebensführung. Diese Zentralstellung der Bibel verbindet alle Evangelikalen miteinander. Natürlich gibt es auch da offene Fragen, wo es unterschiedliche Ansichten und Meinungen gibt. Wie ist Inspiration zu verstehen? Folgt aus der Inspiration notwendig auch die Irrtumslosigkeit in allen Dingen und so mhm. weiter? Also ja. da sind durchaus viele offene Fragen da, werden diskutiert. Aber diese Zentralstellung der Bibel ist ganz entscheidend für die Evangelikalen. Ein zweites Stichwort, das Kreuzesgeschehen, bringt ein weiteres ganz... Wichtiges Kernanliegen evangelikaler Spiritualität zum Ausdruck. Dreh- und Angelpunkt davon oder Dreh- und Angelpunkt von dieser Spiritualität ist eben die, die Verwurzelung im Kreuz Jesu. In einem kirchlichen Handbuch aus dem 19. Jahrhundert heißt es zum Beispiel, der Tod Christi umfasst in dieser schriftgemäßen und umfassenden Sichtweise das ganze christliche System. Das finde ich eine sehr zutreffende Darstellung dieser Grundüberzeugung, dass alles, was es in der Theologie zu sagen gibt, letztlich dem Kreuz eben untergeordnet wird. Im Kreuz seine, seinen Höhepunkt, seine prägnante Ausformulierung findet. Eine andere Aussage, die das deutlich macht, Jesus wurde geboren, um zu sterben. Alles, was über Jesus zu sagen wird, äh, ist findet am Kreuz seinen Höhepunkt. Und aus dieser Konzentration auf die Selbsthingabe Jesu am Kreuz folgt dann eine evangelikale Spiritualität, der Dankbarkeit für die Erlösung aus reiner Gnade und dadurch wiederum natürlich ein starker Antrieb zur Heiligung und der Jesus-Nachfolge. Mhm. Ein weiterer Punkt ist die starke Betonung der Bekehrungserfahrung. Gerade in Verbindung mit der Zentralstellung des Evangeliums steht die Wichtigkeit der Bekehrung, die für viele Evangelikale oftmals als ganz immense Erleichterung und Befreiung erfahren wird. Auf diese Erfahrung zielt die klassische evangelikale Verkündigung ab. Sie schürt die Sorge um die geistliche Wohlfahrt und lädt dann zu den Freuden des Himmels ein. Manchmal malt sie noch im Gegenzug dazu, auch hier und da, noch heute, äh, die Schrecken der Hölle. Genau. Bekehrung ist eine wunderschöne, aber ernste Sache. Sie unterscheidet Christinnen und Christen von Nichtchristen, Sie vermittelt nach evangelikalem Verständnis die Heilsgewissheit, also die Sicherheit von Gottes bedingungsloser Vergebung und von der eigenen Existenz als Gotteskind, Gottes Kind aus reiner Gnade. Und aus dieser Gewissheit wiederum folgen Dankbarkeit und Heiligung. Mhm. Eine Folge dieser intensiven Bekehrungserfahrung ist dann das vierte Stichwort, das Engagement, die Motivation zur Evangelisation und eben persönlichem Dienst. So zeigt Babington zum Beispiel, dass sich im 18. Jahrhundert die Erwartungen an Pastoren in evangelikalen Kreisen weit über rein gottesdienstliche Aufgaben hinaus ausdehnten, weil sie eben den Menschen so nahe wie möglich sein sollten und sie in Kontakt mit dem Evangelium bringen wollten. Es entstanden auch neue Missionsgesellschaften, die sich zum Ziel setzen, alle noch unerreichten Völker mit dem Evangelium zu erreichen. Und auch diese Tätigkeit beschränkte sich oft nicht nur auf rein verbale Verkündigung des Evangeliums, das Durchführen von Gottesdiensten, sondern war eingebettet in Aktionen zur allgemeinen Förderung der Lebensqualität dieser Menschen und Völker. Das sind die vier Punkte, vier Herzensanliegen, die Evangelikale mehr oder weniger alle gemeinsam haben.
0: Und jetzt würden Evangelikale wahrscheinlich sagen, ja, äh, egal ob der bepping das sagt, das ist zutiefst biblisch, so war es von Anfang an. Ich meine, so ist das Christsein gedacht. Und man hat sich so den Eindruck, als evangelikaler Christ mit diesen ganzen Überzeugungen, auch mit diesen vier Schwerpunkten, ist man direkt der Apostelgeschichte entsprungen und macht eigentlich genau das, was die schon immer gemacht haben und versteht das, was schon immer verstanden wurde. Und da hast jetzt du den Eindruck, dass das Evangelikale doch auch ganz stark Kind eben dieser Moderne ist und nicht einfach so der Apostelgeschichte entsprungen. Kannst du dazu auch etwas sagen?
1: Jawohl, genau. Das war für mich persönlich wirklich eine ziemlich überraschende Entdeckung. Und ich glaube, jetzt gerade anhand dieses Quadrilaterals lässt sich sehr schön zeigen, wie harmonisch die evangelikale Stoßrichtung, Spiritualität, ihr Weltverhältnis eigentlich mit dem modernen Weltverhältnis harmoniert und deshalb auch ja, diese Form von Christentum in der Zeit der Moderne eine solche Hochblüte erleben durfte. Ich versuche das ganz kurz zum umreißen Anhand der Priorität der Bibel und der Bekehrungserfahrung lässt sich nämlich meines Erachtens sehr schön zeigen, wie stark das Selbstverständnis der Evangelikalen mit dem modernen, autonomen Subjekt harmoniert. Im Gefolge des Renaissance-Humanismus und der Reformation betont der Evangelikalismus den persönlichen Umgang mit der Bibel, bei dem das Gewissen des Einzelnen die Funktion des Lehramts übernimmt. Also vielleicht kann man sich da noch an die Aussage von Luther erinnern, der am Reichstag sagt, hier stehe ich und kann nicht anders. Darin liegt eine sehr große Freiheit, aber auch Verantwortung der Einzelperson begründet. Sie allein kann und muss sich in Freiheit für oder gegen den Gehorsam entscheiden und ihr Leben entsprechend gestalten. Also diese Vereinzelung des Subjekts wird hier deutlich. Sie wird noch deutlicher in der Priorität der Bekehrungserfahrung, die, wie wir gesehen haben, für den Evangelikalismus ganz kennzeichnend ist. Das Individuum allein kann und muss für sich selbst entscheiden, ob es mit Gott lebt oder ohne ihn zu leben versucht. Da ist eine Vertretung durch jemand anderes weder möglich noch nötig. Diese beiden Punkte zeigen, wie ein evangelikales Selbstverständnis mit dem autonomen Subjekt der Moderne sehr gut zusammengeht, auch wenn natürlich die Vorstellung von der Art und Weise, wie diese Autonomie konkret ausgelebt und genutzt werden soll, sich natürlich ganz stark unterscheidet von anderen modernen Subjekten und ihrem Gebrauch dieser Autonomie. Und anhand der anderen beiden Punkte des Quadrilaterals, der Priorität des Kreuzes und des Engagements, lässt sich zeigen, dass das evangelikale Weltverhältnis sehr gut harmoniert mit der modernen Vergegenständlichung der Welt. Die Betonung des Kreuzes legt den Fokus auf das Sterben müssen der gefallenen Schöpfung. Die Welt, wie sie heute ist, wird mit Jesus am Kreuz sterben und vergehen. Die Erlösung besteht darin, dass Gott uns zu einem neuen Leben auferweckt. Die Welt ist also Durchgangsstation auf dem Weg zu einem neuen Leben. Deshalb kann sie selbst kein Selbstzweck sein. Vielmehr ist sie Mittel, zu einem höheren Zweck, der eben jenseits von ihr liegt. Diese Instrumentalisierung der Welt hat sich bis in die Christologie des Evangelikalismus hinein ausgewirkt. Ich habe vorher schon den ähm, Satz erwähnt, Jesus wurde geboren, um zu sterben. Selbst das Leben Jesu war Mittel zu einem höheren Zweck. Mhm. Auf dieser Nutzbarmachung der Welt baut dann auch die Priorität des Engagements auf. Als Objekt kann die Welt für eigene Zwecke genutzt werden. Entwicklungshilfe im Ausland, Diakonie im Inland wurden und werden zum Teil noch heute als Mittel für einen anderen, den eigentlichen Zweck verstanden. Mhm, mhm.
0: Für die Mission also, der Herzen, sondern wie die Bekehrung der Leute.
1: Ja, genau. Und so denke ich, wird es sehr schön deutlich, wie dieses Quadrilateral eben wirklich sehr schön passend in dieses moderne Weltverhältnis hinein fand und so auf kontextualisierte Weise Evangelium erlebbar machte in dieser Zeit. Also es holte die Personen da ab, wo sie waren, sprach sie auf eine Art und Weise an, die sie verstanden, die mit ihrem Alltag auch in, in Übereinstimmung war und konnte so wirklich zu einem Fingerzeig werden, auf, auf Evangelium Gott erfahrbar werden lassen.
0: Also ich würde schon sagen, das was wir heute als klassisch evangelikale Schwerpunkte sehen, ist gar nicht so sehr direkt zurückzuführen auf ein sehr authentisches und objektives Bibelverständnis, sondern es ist ganz stark geprägt von unserer modernen Brille und unserer modernen Prägung, wie wir die Welt sehen und wie wir den Menschen sehen. Und daraus entwickeln sich eher diese evangelikalen Schwerpunkte.
1: Ja genau, also ich meine, deine Formulierung hat es bereits schön zum Ausdruck gebracht. Eine ganz objektive Wahrnehmung der Bibel, das ist ein modernes Anliegen. Objektivität, eben Irrtumslosigkeit. Und auch ein weiteres Schlagwort zu, zu nennen. Das sind moderne Bedürfnisse, die wir mit größter Wahrscheinlichkeit nicht in dieser Art und Weise bereits in der Antike der ersten Leser der biblischen Texte so wiederfinden.
0: Ach, spannend. Das heißt die Chicago-Erklärung, Irrtumslosigkeit der Schrift in all ihren Aussagen und in der, bis in die Grammatik hinein, würde ich sagen, das ist ein ganz typisch modernes Bedürfnis und hat für den antiken Leser gar nicht so eine Rolle gespielt. Deswegen gehen in antiken Texten, bleiben wir gar nicht bei der Bibel, ja oftmals auch so stark das Historische und das Erfundene, das Übertriebene Hand in Hand und Menschen empfinden, dass das gar nicht so schlimm war früher. Das war... Die hatten gar nicht das Bedürfnis, das immer alles zu plausibilisieren und zu verifizieren.
1: Ja, genau, genau. Also ich denke, da eben genau, dass, dass die Chicago-Erklärung, was sie zum Ausdruck bringt, das ist ja eine Diskussion, die in diesen Jahren stattgefunden hat. Große Auseinandersetzung zwischen konservativen und liberalen Strömungen innerhalb der Theologie, die sind hier in dieser Erklärung sichtbar. Und ähm, ja, das sind ihre Anliegen, inwiefern die wirklich so auch die biblischen Autoren und, und Leser äh, geteilt hätten. Da wäre ich sehr fragen. <lacht> Kannst du noch ein paar konkrete
0: Themen oder Beispiele nennen, die aufzeigen, dass Evangelikale denken, sie seien eben da zutiefst biblisch, während sie doch eigentlich nur modern sind? Gibt es da noch ein paar Beispiele oder Auslegungen oder, oder sonstige Dinge, wo dir das einfällt? Du hast es schon aufgezeigt beim persönlichen Bekehrungen, ich lese die Bibel, ich verstehe die Bibel, ich bin mein eigener Lehrmeister sozusagen.
1: Gibt es noch andere Themen und Beispiele, wo du das ähm, so aufzeigen könntest? Also ich glaube, es sind schon wirklich vor allem bei diesen vier Kernpunkten zu finden. So dieser sehr stark individuelle Umgang mit der Bibel, selber Rechenschaft ablegen müssen dürfen, ähm, mein eigenes Gewissen, das so großes Gewicht bekommt, auch das starke individualistische ich lese für mich die Bibel. Also wenn wir wenn wir daran denken, dass Bücher oder, oder Texte an sich in der Antike zu teuer waren, dass sich dass jemand, eine Privatperson einfach so leisten konnte, sondern das Bibellesen immer in der Gemeinschaft stattgefunden hat, da unterscheidet sich auch schon nur die, die Art und Weise, wie wir die Bibel lesen, enorm von der damaligen Zeit, nämlich, dass wir als ja, Einzelpersonen in unserem Kämmerchen da Gottes Wort lesen und ähm, und meinen, das sei jetzt wirklich so typisch christliche Spiritualität. Ja, und vor allem, wenn
0: man es in der Gemeinschaft liest, ist man ja auch sofort konfrontiert mit den Gedanken anderer. Also es kann sich ja gar nicht so ein gewisses Einbahnstraßendenken entwickeln, wo ich so mein eigenes Süppchen koche und äh, beim Lesen so meine eigene Brille und meine eigenen blinden Flecken weiterpflege, sondern in der Gemeinschaft werden die Dinge ja automatisch ergänzt, werden sie vielfältig, sind sie eben nicht so eindeutig, wie ich es gerne hätte, weil die Mehrdeutigkeit, die Deutung anderer eben mit dazukommt, die natürlich gar nicht ja. da ist, wenn ich morgens beim Sex meinen Verdacht Wecker stelle und meine stille Zeit einfach für mich mache.
1: Ja, ja, genau, Ja, genau. Eben und damit verbunden die ganze Frage nach der Wahrheit, unser Verständnis von Wahrheit heute, ist ganz stark modern geprägt. Das heißt, wir in, in der Moderne kommt die propositionale Wahrheit immer stärkeres Gewicht, würde ich sagen, wo es eben darum geht, dass eine Aussage dann wahr ist, wenn sie der Faktenlage entspricht und das eben möglichst neutral, objektiv, distanziert betrachtet. Also es geht nicht darum, dass eine Zusage oder eine Aussage verlässlich ist oder schon nur was was ich glaube, gerade auch für biblische Autoren eigentlich ganz zentral wäre, dass eine Aussage eben auch wirkmächtig ist, dass eine Aussage neue Realität schafft, was, was im Umgang mit der Bibel eigentlich geschehen könnte, indem eine Zusage beim Lesen der Bibel als Zusage verstanden wird, die, die eine neue Realität schafft. Beispiel, die Aussage ich vergebe dir, ist keine Beschreibung einer objektiven Faktenlage, sondern indem ich dir Vergebung zuspreche, schaffe ich eine neue Beziehung. Also da wird etwas neu geschaffen durch die Aussage. Und es ist nicht nur eine distanzierte, objektive Beschreibung. Mhm. Aber da ist, da ist evangelikales Verständnis von Wahrheit ganz stark auf dieser objektiven Schiene. Und ich ähm, würde behaupten, dass das war zu biblischen Zeiten noch weniger der Fall als, als jetzt hier heute bei uns.
0: Also eher typisch modern.
1: Genau, genau. Und in
0: der Postmoderne Erleben wir ja auch wieder neue Ansätze, wie man über Wahrheit spricht und wie man über Wahrheit denkt. Ja. genau. Was oftmals verächtlich kommentiert wird aus evangelikalen Kreisen, dass wir jetzt die Wahrheit verlieren. Was uns verloren geht, ist diese objektive, objektivierte, sachliche Wahrheit, die vor allem über Fakten verifizierbar ist. Jawohl, jawohl. Also man merkt ja auch, dass das überall nimmt man das wahr, man, die Moderne gerät an seine Grenzen. Mhm. Und weil die evangelikale Bewegung so stark in der Moderne verwurzelt ist, erlebt sie gleichermaßen, dass sie an ihre Grenzen gerät. Genau. Und jetzt wäre die Frage, also ich entdecke in evangelikalen Bestrebungen ganz oft nichts anderes, wie die Werte oder die Denkmuster der Moderne aufrechtzuerhalten, denn darin funktionieren wir. Das ist unser Biotop, in dem wir so viele Jahrhunderte gediehen sind und nimmt uns das nicht weg. Das darf nicht zu einem Ende kommen. Dort funktionieren wir. Und so wie die Moderne zu Ende geht, fühlt sich die evangelikale Bewegung enorm bedroht und kommt nicht zurecht mit neuen Ansätzen, mit neuen Denkmustern, mit neuen Paradigmen. Und deswegen haben wir so ein bisschen Kulturkampf vor allem der Evangelikalen und der Postmoderne, Postmodern ist auch noch nicht definiert, das ist einfach etwas nach der Moderne. Was das genau ist, ich, ich, zeigt man oftmals immer erst im Nachhinein, kann man das feststellen. Aber wo nimmt man, wird schon übereinstimmen, dass das Evangelikale an seine Grenzen gerät, weil die Moderne ihre Grenzen gerät?
1: Ja genau, das ist eigentlich Grundlage für, für diese Erwartung oder Hoffnung für die Zukunft des Evangelikalismus. Spätestens seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts werden ganz deutlich diese Grenzen der Moderne spürbar. Beispiele dafür sind vielleicht ähm, das zunehmende Gefühl des ausgeliefertseins und der Ohnmacht durch immer weniger durchdringbare Komplexität des Lebens. Also alles wird alles wird kompliziert, alles wird so vielseitig, vielschichtig, dass man immer weniger den Überblick bewahren kann im Alltag und deshalb sich zunehmend ausgeliefert und ohnmächtig fühlt. Und das ist genau eben das das spannende zu beobachten. Wir sind an einen Punkt gelangt, wo die Moderne, die ja das Anliegen hatte, die Menschen freizusetzen, die Befreiung aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit, dass genau diese Freiheit wieder zu neuen Abhängigkeiten führt, in neue Sackgassen, zu neuen Gefangenschaften. Und hier sind wir heute wirklich an einem Punkt, wo die Unfreiheit, die wir erleben, nicht darauf zurückgeführt werden kann, dass gewisse Personen diese Freiheit noch nicht wirklich genossen haben dass ähm, die Freiheit einer gewissen Elite auf dem Rücken von vielen unfreien Genossen wird, obwohl das natürlich auch äh, immer noch ähm, zu oft, zu stark äh, zu finden ist. Aber diese Unfreiheiten, von denen wir jetzt hier sprechen, das sind genuine Folgen der Freiheit selbst, die die Moderne ermöglicht hat, nämlich, nämlich dass die 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 Überforderung durch die Komplexität, auch das getrieben werden, getrieben sein durch Unterschöpfung, durch diese ansteigende Beschleunigung unseres Alltags und Wettbewerbs. Wir haben heute die, die Grundüberzeugung, dass jeder Mensch gleich ist und dass ähm, wir nicht in bestimmte Standes- oder Kastensysteme reingeboren werden, sondern jeder von uns muss und darf sich selbst bewähren und seinen Status erarbeiten. Das ist zum einen enorm befreiend, aber auf der anderen Seite zwingt es uns, konstant unseren Status zu verteidigen, sobald wir einen haben, und zuerst überhaupt auch aufzubauen. Das heißt, wir sind fortlaufend dran, uns zu, zu schützen, müssen, wir müssen wachsen, wir müssen zunehmen, wir müssen schneller werden, weil wir sonst von anderen überholt werden, die eben doch noch etwas mehr leisten können als wir. Und das führt wiederum, diese ursprüngliche Befreiung des Einzelnen führt letztlich zu einem Getriebensein, zu einer Erschöpfung durch diese ansteigende Beschleunigung die wir heute gerade ja. nach Corona umso deutlicher äh, wahrnehmen. Ja. Ein weiteres so. Beispiel ist die, die natürlich die Zerstörung der Erde, die immer irreversibler wird, weil wir gerade eben so viele Möglichkeiten haben, die Welt zu nutzen, für unsere Zwecke zu gebrauchen, haben wir einfach nachhaltig Schäden hinterlassen, die man nicht mehr einfach so ausbügeln kann. Auch da eine sehr deutliche Folge unserer ursprünglichen Freiheit, die aber in eine neue Unfreiheit führt. Ja, also die
0: Erde ist nur etwas, das kann ich gebrauchen für meine Zwecke, ich kann sie nutzbar machen, sie muss mir untertan sein in dem Sinne und das hat natürlich jetzt uns diese große Freiheit auch zu ganz großer Unfreiheit geführt. Also wir sind jetzt letztlich abhängig von der Natur, von den Wetterbedingungen, von dem Mangel an Ressourcen, also wir haben uns in eine Sackgasse hineingeführt, wie du es vorhin gesagt ja, hast. Ja, genau. Was aber eine Auswirkung des modernen Mindsets ist, dass man so mit der Welt umgehen kann und wir projizieren es ja immer wieder zurück auf die Schöpfungsgeschichte. Seit fruchtbar, mehret euch, äh, gestaltet den Garten und so weiter, da haben wir moderner Brille draus gemacht, macht ihr die Erde untertan, nutze sie, mach was draus, gestalte etwas. Und jetzt merkt man, dass das natürlich seine enormen Grenzen hat und dass man dadurch wieder in eine neue Unfreiheit reingekommen ist.
1: Jawohl, genau. Und vor allem ist da die Frage nach der Art und Weise, wie wir die Erde gestalten und, und nutzen sollen. Bruno Latour hat ein schönes Büchlein geschrieben, das Terrestrische Manifest. Und er beschreibt die aktuelle Situation so, dass wir eben lange Zeit die Erde einfach als, als stumme Materie verwenden konnten. Und jetzt... Unterdessen eben haben wir sie so stark ausgebeutet, dass die Erde selbst wieder zum antwortenden Gegenüber wird, indem sie einfach durch ähm, natürliche ähm, Herausforderungen, durch Naturkatastrophen zurückschlägt. Mhm. Also sie wird zu einem reagierenden Gegenüber plötzlich wieder ja. auf das wir selbst uns einstellen müssen, dass wir eben nicht nur einfach gebrauchen können, sondern dass es plötzlich Antwort gibt. Und das ist wirklich eine, eine Neuerung nach einer langen Zeit, in der wir wirklich das Gefühl kultivieren konnten. Das ja. ist irgendwie tote Materie, die wir irgendwie nutzen können.
0: Und wenn wir jetzt sehen, die Moderne kommt zu einem Ende, wie müsste oder könnte die Zukunft des Evangelikalismus denn aussehen,
1: deiner Meinung nach? Genau, ich, ich glaube wirklich, eine große Chance würde darin liegen, dieses moderne Weltverhältnis selbst in Frage zu stellen und da einen Neuansatz zu suchen. Und ich glaube, es gibt also das ist gar nicht mehr ganz so neu. Ich glaube, auch bereits innerhalb des Evangelikalismus gibt es ganz viele Diskussionen, Vorstöße in diese Richtung, die aber nach meiner Einschätzung eben immer noch im Rahmen von konservativ-liberal diskutiert werden und deshalb gar nicht ihr Potenzial entfalten können. Also ein Beispiel wäre Kreuzesverständnis oder Erlösungslehre. Da haben wir sehr oft ein sehr instrumentalistisches Verständnis. Ist gepflegt im Evangelikanismus. Ebenso, Vergebung funktioniert gesetzmäßig. Da gibt es eine Regel, die wurde von den Menschen übertreten. Und deshalb benötigen wir das äh, gesetzte Maß von Strafe, das wir selbst nicht leisten können. Deshalb muss Gott da einspringen. Und dann ist am Schluss die Rechnung ähm, kommt gut. Und ich glaube, da haben wir heute schon viele relationale Ansätze, in der Lösungslehre, Also wo es nicht mehr um das Begleichen einer quantisierbaren Schuld geht, sondern um, um Solidarität Gottes mit der Menschheit oder mit seiner gesamten Schöpfung. Und das sind viele Diskussionen, die bereits im evangelikalen Rahmen stattfinden und die man durchaus noch weiter, weiter fördern könnte. Und eben nicht dann gleich unter die Liberalismus-Schablone stellen sollte, sondern wirklich ganz bewusst fragen sollte, liegt da nicht ein ganz anderes Selbst- und Weltverständnis zugrunde, das eigentlich über diese modernen Sackgassen hinausweichen könnte. Manchmal kann es, kann es dann hilfreich sein, wenn man noch auf völlig theologisch un, ungeprägtes Gebiet ausweicht und, und dann das Gespräch mit, mit Nachbarsdisziplinen sucht. Also eine Möglichkeit, die ich sehr, sehr attraktiv finde, ist zum Beispiel die Soziologie von Hartmut Rosa. Rosa befasst sich auch intensiv mit der Moderne, hat ein kleines Büchlein geschrieben, die Beschleunigung, wo er eine solche Sackgasse aufweist, in die die Moderne uns geführt hat. Und in Folge darauf hat er sich dann überlegt, ja, aber wie sähe dann ein Leben aus, das nicht in diese Sackgasse fällt? Und dafür entwickelte er den Begriff Resonanz, den er dann ähm, in einem ziemlich Dickenbuch äh, ausführlich um, umrissen hat. Und ich glaube, dieser Ansatz könnte auch für die Theologie wiederum sehr fruchtbar gemacht werden. Für, ein, für die Entwicklung einer, eines neuen Weltverhältnisses, in dem zum einen das moderne Anliegen der Selbstwirksamkeit durchaus weiterhin besteht. Also ich darf und soll mitgestaltend tätig sein. Also ich bin nicht nur einfach passives Objekt, sondern, sondern ich, ich darf Akteur sein und doch eben in diese gegenseitige Beziehung hineingenommen. In die Begegnung mit jemandem, der mich selbst anspricht, der seine Spuren auch in mir hinterlässt, so wie auch ich wiederum in anderen Spuren hinterlassen kann. Also das, das wären dann so Ansätze, wo ich denke, die sind noch nicht jetzt theologisch aufgeladen, dass sie dann gleich äh, unter die alte Schublade fallen könnten und bieten dann so eine Ausgangsbasis, um dann auch im Rahmen der Theologie weiterzudenken. Das Problem
0: ist halt, dass Resonanz erfordert eine gewisse Offenheit, eine gewisse Bereitschaft, sich berühren zu lassen. Mhm. Dass Resonanz ausgelöst wird oder auch ich wiederum Resonanz zu etwas verspüre, zum Beispiel zu dieser Welt, die man vorher nur gebraucht hat, die Welt, die einfach nur Mittel zum Zweck ist, und jetzt plötzlich darf die eine Rückwirkung auf mich haben. Und wir haben als Evangelikale oft oft haltet euch von der Welt fern, habt nichts gemeinsam mit der Welt, da schafft man eine Distanz. Und jede Berührung durch die Welt ist ja auch gleichzeitig eine Verunreinigung, weil nichts Gutes in der Welt wohnt. Und damit ist die Resonanz eigentlich ausgeschlossen. Und das bräuchte natürlich schon eine gewisse Offenheit auf evangelikaler Seite, dass man sagt, ich trete in Resonanz ein. Nicht nur mit der toten Materie, mit der Natur, mit der Schöpfung, auch mit den Menschen auf dieser Welt mit verschiedenen Menschen, nicht nur mit den Leuten in meiner Kirche oder in meiner Bubble, sondern Resonanz mit vielleicht ganz anderen Religionen und Überzeugungen. Das finde ich noch ganz spannend, aber das braucht eine gewisse Überzeugung, äh, Offenheit, die oftmals halt gar nicht da ist. Man ist so Resonanzresistent, weil man ja im Besitz der Wahrheit ist und deswegen darf, muss und darf und soll nichts anderes an mich andringen.
1: Ja, und vor allem ist es ja eine Wahrheit eben, die ich, die ich besitze. Die ich dann eben auch wiederum nutzbar machen kann für meine Zwecke. Und sobald jemand diese Frage, äh, diese Wahrheit dann in Frage stellt, dann stellt er letztlich auch meine Wirkkraft in Frage. Das, was ich eben zu besitzen meine und tun zu können meine. Mhm. Und da, glaube ich, für, ja, führt das oftmals erst in der Krise, wenn ich wirklich nicht mehr vernünftig glauben kann, glauben jetzt im, im intellektuellen Sinn, von meinen für wahr halten, dass die Wahrheit, die ich zu besitzen meinte, wirklich wahr ist. Ich glaube, erst da entsteht dann auch der Wunsch, meine Sicherheit auf eine neue Weise zu finden. Nicht indem ich die Wahrheit besitze, sondern plötzlich merke, ich werde getragen. Äh, die Wahrheit besitzt mich, so abstrakt ausgedrückt.
0: Okay, vielleicht mal bis dahin. Jetzt hast du uns mitgenommen in die Merkmale der Moderne. Dann in die vier Merkmale des Evangelikalismus. Und wir haben versucht herauszuarbeiten, wiefern gerade das Evangelikale und die Schwerpunkt des Evangelikalen doch auch ganz stark Kind dieses modernen Denkens und dieses modernen Lebensgefühl sind und die Ermutigung darüber hinauszukommen und neue Ansätze zuzulassen, weil das Moderne an seine Grenzen stößt. Und das Evangelikale darf am Ende nicht abhängig sein von irgendeiner Zeitgeschichte oder Philosophiegeschichte, sondern es hat es ja geschafft, in den letzten 2000 Jahren, sich durch alle philosophischen Strömungen, die eine Zeit geprägt haben, mitzuentwickeln, mitzureifen und darüber hinaus zu wachsen, sodass bis heute der Glaube für Millionen von Menschen relevant ist.
1: Genau, das, das ist das große Ziel, die große Hoffnung, dass das wieder möglich wird, wieder echt für unseren im Kontext ja. Evangelium erlebbar zu machen, selbst zu erleben und bezeugen zu werfen.
0: Also dann ja. danke ich dir, Philipp, vielen Dank für deine Zeit für die inspirierenden Gedanken. Und äh, ja, ich bin gespannt, was die Zukunft bringt und wie wir da einen Beitrag leisten können, dass dieser Glaube sich weiterentwickeln darf und für uns von höchster Relevanz ist. Und das war MOVECAST für heute. Ich hoffe, es hat euch inspiriert. Ansonsten wünsche ich euch jetzt eine wunderschöne Sommerzeit, schöne Ferien, genießt die Sonne, genießt die Wärme und wir hören uns hoffentlich wieder Ende August oder Anfang September, dann wie gesagt in dieser ganz neuen Lebensphase. Und nochmal der Hinweis, schaut auf meiner Webseite vorbei oder hört euch Movecast 150 an, wo ich das nochmal ausführlich schildere. Macht's gut, bye bye, bis bald, be blessed.